0: Esse podcast é para profissionais que buscam boas práticas de auditoria interna.
1: Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão.
0: Olá, eu sou o Geisa Henrique Bastiani.
2: Eu sou a Moniz Carla.
0: E eu sou o Rodolfo Paludete. Difícil esse nome. <risos> Seja bem-vindo ao Qualicast. Muito bem, Monizio. Muito bem, Rodolfo. Muito bem, você que tá ouvindo a gente aí, que tá vendo no YouTube, cara perdido, não tem o que fazer. Cancelaram os caras do Flow, agora o cara tem que assistir o Qualicast. Pode falar isso ou o recruto? Você vai cortar. <risos> ah, meu Deus! Mais um processo. Eu já vou ser preso por outro motivo diferente. Eu não aguento mais. Ô, Muniz, você vai levar cigarro pra eu vender na cadeia, né? Quando eu tiver preso.
2: tá <risos> ah, com certeza. Conta comigo. vou é, conta com você, né? Sua família vai ficar feliz, não vai? Vai, não. Meu pai, então, meu Deus, vai muito, aplaudir de muito, pé. Muito. <risos> Ô, Rodolfo, tudo pra bem? Eu, pra quem não entende é piada, o meu pai é policial, tá? Por só por isso.
0: A, <risos> a Moniz vai lá, vai lá ver o pai dela bater em mim, né? <risos> Olha
2: só. Bate nele. Bate nele.
0: Oh, tudo bem, Rodolfo? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Cara, é um prazer ter você aqui. Obrigado a você que tá ouvindo a gente. A gente vai falar hoje de auditoria interna, né, Moniz? Esse que é o tema. Vamos ensinar tudo como burlar auditorias, como se escapar desses como auditores ficar... malditos. Como fugir. <risos> é, é... como fugir, né? Pô, que tem vários... Como, como, como fingir. Maceito. A gente vai ter encenações de auditoria, oh, olha só,
2: hacks, né? hacks. De como enganar
0: <risos> os auditores e os três passos para uma auditoria de sucesso para você que é auditado, não, auditor. olha só,
1: Porra. não vai
0: ter nada disso, gente, é mentira, tá? Você tá, não acredite nessas asneiras que a gente disse. É, a gente vai falar um pouquinho sobre como fazer uma auditoria interna ser um sucesso, né? Como a gente colocar boas práticas de auditoria para gerar, gerar resultado para a organização, que acho que é disso que a gente está falando aqui. É isso, né, gente? Que nós vamos... Pra gente, não vamos se alongar no início, pros caras não mandarem mensagem, falando <risos> que o dias enrola. Aí, melhoria, melhoria contínua. Melhoria contínua. Lição aprendida. Lição aprendida. Mais ou menos. Não tem lição mais ou menos aprendida? podia ter Não <risos> tem. <tenham>. Mais <risos> ou, ou <risos> menos.
2: Ou
1: você aprende ou você não aprende. Tem você não, aprende.
0: É, não tem meio termo aí, não. <risos> não tem. Cara, o Rodolfo que tá aqui com a gente hoje, ele é auditor é, líder de sistema integrado de gestão, da 9, da 1445 é auditor da 17, 0, 25 e a 16, 25, 949, é especialista em gestão da qualidade, tem um currículo gigantesco que está na bio do, do nosso podcast aqui, que não vai, se eu, não vai. Se eu for ler, vai acabar. Mas o Rodolfo é auditor já há alguns anos, é também consultor, né? Atua em, em empresas aqui da, da região do norte do Paraná. A nata do Brasil, né? É o norte do Paraná.
2: <risos> Pronto, agora a é... A to... Europa,
0: né? Do Brasil. A Europa. O Paraná é a Rússia é brasileira, na verdade. <risos> muito bem. Mas é, a gente vai falar um pouquinho hoje, Rodolfo. Obrigado por estar aqui. Cara, a gente já gravou com você alguns podcasts, né? Gravou, Qual que a gente gravou com o Rodolfo já?
2: A gente gravou um falando sobre tra... tratando não conformidades e mantendo a qualidade viva nas organizações. Esse foi muito legal, né? Eu lembro que foi. ficamos exaltados aqui falando disso. <risos> é. É, e também a gente gravou um Sobre a ISO 45001, por que promover a saúde e segurança ocupacional na empresa? Para os caras não
0: morrer, mas tinha vários motivos, né? Mas não é só isso, né, Rodolfo? Para
1: gerar valor também.
0: Também, pô. também. Falo... <risos> mas, pô, saúde e segurança, o cara tem que ser. A gente brinca muito esse negócio, né? Que é um assunto sério, mas quando a gente fala de saúde e segurança, é engraçado porque, para nós aqui, não é um problema. Mas tem empresas que é um problemão, né, cara? Construção civil é super perigoso. cara tá num prédio, sabe de 40 andares, né? Pô, lá em cima, fazendo alguma coisa. Aqui na Forlógica, o cara pode ter, sei lá, dor de barriga e tentar tomar café. vai É isso que vai acontecer. É, é. Pensei que você ia falar do escorregador. Acho que não, escorregador é, não tem então, isso. Do máximo. É, os caras decidem pontos, escorregador, depois um churrasco, já aconteceu. É, ah, tá. Já aconteceu. Já aconteceu. Muito bem. Muniz, já que a gente vai... Vamos entrar no tema. Acho que pra gente... Antes da gente entrar no tema, a gente podia fazer uma, uma pergunta pro Rodolfo pra já aquecer os motores. Puxa daí.
2: Bom... Você pode até dar uma introdução do que é uma auditoria interna, mas o que eu quero saber mesmo é pra que que serve esse raio de auditoria interna, né? Qual a função?
0: Além de assustar os colaboradores, é. eu não tenho ah, essa função. Então,
2: quebrar, né, o, o ritmo, né?
1: Além de deixar todo mundo com medo, correndo, né? Pô, eu já fiz auditoria em que eu via o auditado escondendo lá, subindo a escada, cortando a volta, assim. Infelizmente, esse é um paradigma que a gente tem que quebrar e eu acho que o qualquer também tem essa... um pouco de responsabilidade em tentar disseminar esse, esse, esse tema. Bom, quando a gente fala fala em auditoria, é, eu, eu penso que auditoria é a base para um sistema de gestão, a base para melhoria contínua. A gente estava falando que para que eu consiga efetivar realmente um processo, eu preciso controlar ele e a auditoria é uma ferramenta para que eu consiga, que eu possibilite realmente que isso aconteça né que eu preciso encontrar situações de conformidade para testar aquilo que, eu, que está bom, mas para testar aquilo que eu preciso melhorar, então é uma ferramenta específica para a gente é, conseguir desenvolver nesse, nesse sentido qual que era a outra pergunta mesmo? Me para que ela serve? serve? Então, em, em linhas gerais, ela serve para fazer com que a empresa possa subir os seus degraus, evoluindo, é, especificamente nesse sentido. Melhoria contínua, é, acho que é o princípio básico ou a razão principal de uma, de uma auditoria interna. Possibilitar que a melhoria possa acontecer realmente muito legal e é engraçado a gente falar disso né porque quando a gente fala de
0: auditoria a gente sempre pensa em alguém vindo vamos lá né gente? vamos ser prático a pessoa a pessoa vindo fiscalizar é. o que eu tô fazendo
2: avaliar
0: avaliar ser. eu tô sendo julgado uhum. medido e é. a gente não pode esquecer quando a gente chama alguém para editar a gente isso serve até para auditoria contábil a gente tá chamando alguém para dizer, assim, dizer o seguinte aquilo que eu disse que eu ia fazer eu tô conseguindo fazer Perfeito. é isso Perfeito. então assim eu, me disse, eu disse que ia atender a IS 9001 e daí é claro que tem um pessoal que só tem um certificado na parede né? aí não é o nosso caso mas o cara que tem a IS 9001 pra melhorar pra, pra, pra ter um compêndio de boas práticas de gestão ele vai chamar o cara e falar assim ó, a tua gestão por indicadores tá ruim porque isso aqui ó, não tá legal tá vendo aqui e o cara fala Puxa, eu não tinha visto esse negócio. Uhum. Né? Então, a auditoria ela serve para isso. né? Porque um, do, um dos pedaços da auditoria é a identificação. É claro que não, não, é, não é na auditoria que acontece a melhoria contínua. É ali que ela começa. né? Muitas vezes você, é o check.
1: Né? Você fala, opa, PDCA, encontrei, um, é?
0: encontrei um negócio aqui que eu vou ter que atuar, vou ter que mexer, planejar. E é muito legal a gente falar disso. Eu gosto muito dessa frase quando a gente fala que o, o PDCA começa no check. Você vai lá e fala assim, ó, opa, encontrei um negócio. Decida uma toada ali para resolver um pedaço do processo. Cria um plano, executa o plano, checa de novo.
1: E é assim que a coisa gira, né? Mas é nesse, nessa linha aí, cara. É, perfeito, é nessa linha. Eu acho que é, esse, esse paradigma de, de achar que auditorias... Inclusive para aquelas que tem o, o, o papel na parede lá, né? Nem vou falar da certificação, mas a gente precisa desmistificar, tirar esses paradigmas de achar que eu tô lá somente para apontar o dedo na minha falha. Inclusive tem uma frase que eu sempre é, utilizo até para os meus alunos, né? Tenho alguns auditores internos formados que o objetivo principal de de uma auditoria é constatar a conformidade dos processos. É, isso aí. é óbvio que nessa situação podem Acontecer alguns desvios, e aí sim é inerente ao processo encontrar não claro. conformidades. Mas o principal objetivo de um auditor ao executar uma auditoria é encontrar a conformidade. Porque é, a gente valoriza muito os nossos problemas e a gente esquece de valorizar aquilo que a gente está fazendo bem também. Que funciona, aquilo, né? Cara? Aquilo que funciona. E uma auditoria também tem esse, esse objetivo: atestar aquilo que está bom e nos mostrar. Porque quando a gente está dirigindo o nosso carro aqui, dirigindo a nossa empresa, às vezes tem coisas que passam desapercebidas, que a gente não consegue visualizar e que é muito importante alguém de fora. Quando eu falo alguém de fora, não necessariamente alguém externo, pode de ser. Fora da empresa, dentro, da, pode dentro, de... dentro da
0: empresa. Pode ser dentro da auditoria interna pode ser da própria organização, alguém dali fazendo isso. E, né?
1: Inclusive, é uma indicação. Eu acredito que é a melhor forma, mas enfim, cada empresa tem a sua particularidade. Mas alguém com imparcialidade, isso a gente não Sim, pode esquecer, né? Com, com diversos princípios para manter a integridade da auditoria consiga olhar, analisar e aí constatar, né, seja a conformidade ou a não conformidade desse processo. Então, é, é fundamental. Eu acho que é, a auditoria, mais uma vez, é a base para diversas questões, para diversas respostas que a gente precisa para a gente tomar decisões realmente assertivas.
2: Eu vejo assim que a auditoria ela é uma ferramenta. Sim. A gente tem que entender ela como uma ferramenta para ela dizer qual que é o diagnóstico, o status né, que a gente tem ali da gestão. E uma coisa muito legal quando a gente fala dessa ferramenta de melhoria contínua é que não dá para ser pró-melhoria contínua, que todo mundo é, eu nunca vi alguém que você falasse assim, ó, oh, ah, você gosta,
1: eu, eu não quero, quero, teio, não Ai, quero. Eu quero eu piorar. Eu quero piorar sempre. É. Detesto
0: é. quando melhora. É. Ai, que ruim.
2: E, e ser contra auditorias, ou não gostar de auditorias, ou acreditar que a auditoria é um negócio que a empresa sofre auditorias, ou coisas é, assim. So... Nossa, quantas
1: Sofri vezes sofre a auditoria? Bom. Nossa, então a gente vai passar por uma auditoria, tá? Um, tudo, todo mundo tenso. Tragam
0: água benta. É, vamos fazer uma oração <risos> no começo. Ô, Maniz, quando você falou que auditoria é uma ferramenta, eu achei que você falava uma ferramenta pra agredir. Não, não, é, não é um martelo, é tipo um uma pá, passar nas costas do auditor. Não, não é uma ferramenta para é usar nas, na situação de construção, viu, gente? Isso, é? Quando digno. a gente brinca que é, esse assunto da auditoria, ele é, para mim, ele é muito cômico, porque, cara, quem que nunca teve medo de uma auditoria? Você não né, quando começou ah, na com p... certeza. quando começou a gente? Quando começou, a gente tem medo da auditoria, porque alguém vai vir verificar o trabalho. Mas quando a gente olha pra esse ponto, o Rogério Meira fala disso também. Todo bom auditor fala disso, né? De que a auditoria é pra constatar a conformidade. Você né? vai lá e procura, ó, as conforme. De repente, tem algo que tá fora. É. E isso é uma coisa boa. Eu é. gosto de olhar pra auditoria também, e eu prometo que gente que a gente já vai entrar no, agora nas perguntas do tema, mas para finalizar, para que que ela serve, ela é uma retrospectiva. Hoje, a gente fez um, um encontro de retrospectiva, né, Moniz? Sim. Não foi uma auditoria, mas foi, foi um encontro, a gente fez um encontro com, com clientes online e a gente fez uma retrospectiva do encontro. Cara, sempre duas perguntas que eu faço em retrospectiva, é o que que... Não foi bom, que pode melhorar, e o que a gente tem que repetir, né? E pá, 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 é óbvio que se, o encontro foi excelente, então foi muito legal, a galera adorou. E assim, mas sempre parece muito mais ponto de melhoria. Sempre! Do que os pois pontos é. que deram certo. E daí eu falei, vamos pegar agora no projeto e vamos ver os indicadores. A gente bateu o um indicador de NPS, a gente bateu o um indicador de inscrito. A gente vai bater os outros dois indicadores que tinham lá, que vão ser medidos daqui a duas semanas. Então, a gente olha para isso e a gente esquece, cara, de tudo de bom que a gente faz. Então, a auditoria também serve para isso, né? É uma retrospectiva do trabalho. As cinco, 6, 10 não conformidades que você encontrar no processo, elas não anulam as 1.500 conformidades Exatamente. que vão estar na tua empresa rodando naquele momento, né, cara? São coisas que você precisa melhorar. Então, é, é, é difícil colocar isso na cabeça, mas eu gosto quando o Rodolfo fala que a gente, aqui no Qualicast, tem essa responsabilidade de falar, ó, vamos olhar de um jeito diferente uhum. pra esse trem, né? E, e a gente se diverte
1: falando, brinca com uma ferramenta bater nos caras, porque é engraçado, cara. Porque, mas, é, pois é. é, na prática, ainda acontece. E, e vai acontecer por muito tempo, a gente vai, precisa transformar vai. essa cultura. Mas acho que a gente, a gente até falou disso no, no podcast de não conformidade, que, cara, ao encontrar essas cinco, essas dez não conformidades... É, é, a gente precisa comemorar, é. a gente precisa valorizar essa oportunidade que a gente está tendo de evoluir. É e assim, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente parte desse princípio, é o nosso entendimento, como que a gente conduz uma auditoria, porque cara, eu já fiz mais de 100 auditorias, já, part... já fui editado várias vezes também, e por incrível não por incrível, porque isso é natural mas o que tem de gente tentando esconder aquilo que nossa, que não tá tão bom, cara, seja o mais aberto possível, é, ele é um processo para te ajudar, é da mesma coisa que você se enganar, da mesma forma que a, a auditoria é uma ferramenta, o indicador também é uma ferramenta, pra você tomar decisão imagina se você tá colocando números é, fajutos lá, é a mesma coisa se você esconder alguma coisa... Ela... resultado o melhor
0: porque você botou o um número melhor no indicador, né? <risos> resultado é, é resultado.
1: cara. Pensando no resultado, as coisas... Então a auditoria tem muita responsabilidade no resultado que a organização é, consegue alcançar. Então, e a gente não. precisa quebrar isso aí, essa, esse entendimento contrário. Torto, né? E, é.
2: e tem uma responsabilidade também, porque é ótimo quando a gente encontra, assim, situações na, na auditoria que estão aquém do que a gente tinha planejado, porque é a chance de não chegar aquilo no cliente, né? É. E aí ah, a gente volta claro. aí no cerne da qualidade, que é gerar valor para o cliente. E fica mais fácil ver a auditoria assim como uma ferramenta. Pô, ela tá me ajudando Isso. a realmente gerar o valor que eu prometi para o cliente. E, e uma
0: coisa legal, né? Algumas coisas não ganham força na empresa por um milhão de motivos. Dentro Sim. de uma empresa tem um milhão de coisas para fazer, gente. Eu, eu, eu conheço muitos empresários e eu conheço poucos que são mal intencionados. A maioria quer fazer o certo. O cara vai meio, meio, na, meio na barrigada, na cabeçada, não sabe fazer, mas ele vai tentando. E quando você tem uma, uma não conformidade, você consegue colocar, inclusive, evidência e foco, holofote, num problema. Hum. Então, você ganha força para resolver aquele problema. Então, não olha tenta olhar para o lado correto da situação, olha encontramos um problema e temos agora uma, mais um motivo pra resolver esse problema, né? Agora isso aqui tá documentado, a conformidade foi numa auditoria, a gente sabe qual que tá onde, onde tá pegando, não, não chegou no cliente ainda, né, Moniz? Nossa. Tá aqui só Graças entre nós. Graças tá, tá só com a gente aqui, gente. <risos> tá só com a gente que Vamos resolver isso antes que vaze. Então, é legal olhar pra, pra, pra auditoria, né? Desse jeito. Eu acho que faz muito sentido mesmo e acho que a gente responde a primeira pergunta. Para quem é que serve <risos> essa auditoria?
2: É, é, vamos, vamos seguir, senão a gente, já continua, a gente fica entusiasmado aqui pra falar de auditoria.
0: E agora, então, pra gente, antes da gente chamar o tema oficial, que eu tenho uma, que eu quero falar uma coisa a auditoria ainda, que a gente não falou aqui. Tem mensagem de ouvinte, Moniz?
2: Temos, e hoje a mensagem do ouvinte não é áudio, viu?
0: Ai, meu Deus, você não quer copiar e colar naquela voz do Google para ela ler pra gente? <risos>
2: que dia vamos fazer isso? Só né? de sacanagem, né?
0: Vamos pegar os stickers, não vamos mandar, vamos.
2: Olá, Jason e Moniz. Mas a gente tem uma mensagem aqui muito legal, da Adriana. Ela falou assim... Comecei a ouvir os podcasts de vocês há dois dias. E estou completamente viciada. Entre o trabalho e minha casa, gasto mais ou menos uma hora. E quando entro no meu carro, de imediato já, con já conecto o Spotify para ouvir vocês. Sou coordenadora de enfermagem de hospital particular de grande porte em São Paulo, capital, e tem sido de grande importância para o meu dia a dia. Ouvi duas vezes o podcast sobre planejamento estratégico, anotei muitas coisas pontuadas e arrasei em uma reunião usando algumas dicas desse episódio. Parabéns pelo trabalho
0: incrível. Vocês são incríveis. Olha aí, muito bem. A na ganhou, mas não contratou o Qualyrex, né, Moniz? Olha aí. Então, vamos.
2: Adriana, aí, ó. Vamos ver
0: isso aí. Vamos ver isso aí. Mas brincadeiras à parte. Que legal, né, cara? Pô, eu fico muito feliz quando eu vejo que alguém escuta o podcast aqui, leva conceitos para dentro da empresa, é, se dá bem, com muita justiça, que o podcast está para todo mundo ouvir, e ela que buscou conhecimento, porque... Tem que valorizar o cara que, da hora que entra no carro, não tá ouvindo besteira, tá ouvindo alguma coisa, pra aprender alguma coisa, Sim. né, gente? Eu, eu faço isso, cara. Eu vou correr quando eu viajo, sempre escuto podcast. E eu... eu claro que a gente gosta de ouvir coisa de piada, se divertir. Mas, poxa, tem que separar um tempo pra auto desenvolvimento né? Então, Sim. ó, Adriana, parabéns. Você só não vai ganhar stickers porque você não mereceu, porque você não mandou o áudio, é, né? Se tiver é, uma auditoria é, aqui, a gente vai... A gente vai... vai ter uma não conformidade. É. Isso não pode acontecer, <risos> tem um processo. Então, a gente aqui... Mas agradece muito esse comentário. E é legal, né, Rodolfo? Já, as pessoas chegam na reunião e, e
1: ela já dá aquela moída assim, né? Ela fala, nossa muito bacana inclusive aquilo que a gente veio falando que a gente tem essa responsabilidade de, de tornar isso uma consciência é, transformar essa cultura e olha uma evidência objetiva que isso está acontecendo olha aí é uma, evidência, evidência é isso aí
0: ó tem uma evidência tá vendo se a gente fosse
1: auditado teria uma evidência guarde daqui Eu... pessoal faz favor
0: muito legal Adriana muito obrigado pelo seu comentário muito legal saber que que você é da área da saúde a gente tem muitos clientes na área da saúde e, e muitos ouvintes também da área da saúde então muito legal quando você precisar da gente, de verdade, a gente brincou do, 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 do Qualiex aqui, <risos> ou do Metroex, ou de alguma solução nossa, vem atrás da gente, é muito legal. Uma coisa que eu gosto muito é que vários clientes que chegam, Rodolfo, a gente não fala isso aqui. Alguns falam assim, ai, manda, o pessoal do comercial, manda um vídeo pra ele porque ele escuta o eu falo, Cara, Ou ele como... leu o blog. Ele lê o blog. Manda uma mensagem, é super legal. Eu fico feliz quando chegam clientes assim aqui, porque mostra que a gente... Lá atrás já ajudou a desenvolver uma consciência de qualidade e agora são clientes nossos, a gente vai poder ajudar mais ainda. Então, Adriana, legal. Falta esse pedaço para você, hein? Adriana. Você está quase é. de parabéns.
2: Hein? A gente vai mandar um vídeo, né mas a gente fala, manda o um aceite. Manda o um aceite. <risos> é
0: isso aí, manda o um aceite. Falou. Muito legal. Moniz, se a pessoa quiser ganhar os stickers, ela manda o áudio para onde?
2: Ela manda áudio para 43998220077. Manda Repita. áudio para gente. Repita. Tá ok, 43998220077. <risos>
0: Tinha um jornal de manhã que fazia isso, repita, não? Tinha, né? o cara, o cara falava a falava repita, <risos> e aí, o cara repetia, ó. É, então é muito ruim, né? Mas desculpa, não era muito bom. Vai, mais um cara pra me Era engraçado, pô. Muito bem. Agora vamos falar quem é que banca esse QualiCast e a fortuna que a gente gasta aqui com equipamentos e o salário do recruta. Vamos lá.
2: QualiCash é uma iniciativa do grupo ForLogic, patrocinado pelo QualiEx, um software para quem quer implantar um sistema inteligente de gestão da qualidade. Para mais informações, acesse QualiEx.com. Carlos Felino
0: Entrando, então, agora na discussão, já no fim do podcast, eu gosto que a gente vai no fim do podcast. Não, mentira, a gente tá falando de, de, de auditoria e auditoria interna desde o começo. Mas uma coisa que a gente falou no começo é para que serve uma auditoria? E eu queria, Rodolfo, puxar essa pergunta aqui agora para interna, porque as pessoas podem estar pensando que a gente está falando daquela auditoria, que também é importante, acho que tudo que a gente falou na primeira parte vale para as duas, mas vamos agora dar uma quebradinha assim, peraí, peraí, peraí. E a auditoria interna Interna, Para que, que serve a interna? Vamos lá, antes da gente... Não, não aquela que vem a auditoria de terceira parte, que vai te dar o um certificado de verdade. Aquelas auditorias internas que você tem que fazer, inclusive para ter o, o, o certificado da ISO, mas também para melhorar o processo. Para que, que serve uma auditoria interna?
1: Jesus, na verdade, o objetivo principal é o mesmo, possibilitar Legal. a melhoria contínua. A gente não pode dif Separar diferenciar isso. isso uhum. Até porque tenho, eu acredito que a interna ainda tem um poder maior até, porque teoricamente a gente vai utilizar os colaboradores, já tem um, um conhecimento relacionado ao nosso contexto, já conhece de uma maneira mais específica os nossos processos, claro, garantindo a imparcialidade, eu, eu acredito que a auditoria de primeira parte, né, a auditoria interna tem um, um, um poder maior, né, vamos dizer assim, na né, proporcionar melhoria contínua. A auditoria de terceira parte, que é a auditoria das, das, das certificadoras, das acreditadoras, tem também um papel de possibilitar isso, mas com outros viéses, né? Se a gente for falar, né, testar e, e, e recomendar e a sua certificação ou acreditação. Mas a gente não pode tirar que as duas que trazem a melhoria, tem... melhoria contínua. As né? duas têm esse. Mas tem uma coisa que é, eu entendi, não dá. As duas trazem
0: melhoria contínua, mas tem uma coisa que a auditoria interna para mim não é que ela é mais do que a outra, mas eu acho que ela que ela possibilita que isso seja feito com, de uma maneira mais adequada é que ela serve também para instrução do time. E eu acho que, pra, sabe, para sensibilização, para educação. Claro, a outra também funciona para isso, mas acho que na interna é onde pode chamar o cara aqui, explicar, sabe, se pode investir mais tempo na, na qualificação das pessoas, nos processos da qualidade também. Né? Eu não sei se faz sentido ou não, mas eu vejo que é, é um momento legal para você fazer isso. Ó, vem cá, você que de repente começa a descobrir os caras que, que gostam da, da matéria, que gosta de usar método, que conhece estatística, é uma hora legal também para isso, não é?
1: Com certeza. Na verdade, todos, todas as etapas do nosso processo envolvendo a gestão em si têm esse, esse viés de conscientização Sim. e a auditoria a gente tem que aproveitar realmente é o momento que a gente vai parar para realmente validar se aquilo que a gente definiu né, aquilo que a gente definiu mesmo, escreveu, e se a gente, aquilo que a gente se comprometeu a fazer, a gente está fazendo. Isso. E nesse processo, há um aprendizado tremendo. Para ambas as partes, né, em, to, em todos os sentidos. Para a organização, para ela evoluir, para os colaboradores, né, que evoluem juntamente com a organização. E sim, eu também entendo que pode ser... não Tem também esse papel, essa, essa questão do, do, da conscientização e do desenvolvimento das pessoas, que é também latente né, nesse, nesse processo de auditoria. mas Até queria
2: é, explorar um pouquinho mais isso, Jason. Você fala do, da instrução... É, no planejamento ou no resultado é, é, ou a na gente, A gente
0: vai ter uma pergunta né de quais, quais os passos para realizar. Essa é a próxima pergunta. Mas quando eu falo, eu falo desde para aqui que ela existe, ah, para aqui que existe uma auditoria. Oh, agora nós estamos nessa fase, agora está acontecendo isso. É a hora que a gente pode dar uma pausa no meio e falar, oh, volta aqui, você entendeu o que aconteceu? ó oh, Sabe, é onde a gente tem mais, deveria ter, né mais leveza para poder educar. Numa auditoria de terceira parte é complicado, até porque o auditor é de fora, não dá tempo, se for atrasar meio-dia, você não pode, entendeu? Então, nesse sentido, sabe, amor? Eu acho que é, é óbvio que não é para um oba-oba, não é uma aulinha, é, não, é. Uma, não é uma aulinha, é uma auditoria, é uma auditoria, não
1: muda isso. Mas eu acho que a gente tem um pouco mais de espaço isso, é só esse mesmo. Eu minha concordo e, e, e pensar também que é, um, que é um momento de crescer, de evoluir em todos os isso. aspectos claro que a gente tem que pensar que há um rito que a gente tem que seguir para cumprir os requisitos, não só os requisitos que as normas dizem, mas os requisitos que a empresa precisa mesmo para ela possibilitar o atingimento dos seus objetivos, mas tudo isso, todo esse momento, todo esse rito, toda a preparação, né, cada uma das etapas da auditoria serve sim o time, tanto o time de auditores mas quanto o time de auditados evoluírem em diversos aspectos né? entender as conexões né, que o sistema de gestão, que a organização possui através da auditoria também é uma maneira da gente enriquecer tudo isso muito legal, muito legal eu acho que agora a gente podia puxar a pergunta que eu falei, Muniz, que acho que é
0: o que todo, o que nosso ouvinte está esperando, é uma das principais aqui, que é essa primeira pergunta que a gente elencou na pauta. aí pra gente...
2: Quais são os passos para realizar uma auditoria interna? E assim, a, a que dá resultado, tá?
1: <risos> não é aquela do... É, é você
2: combina com os auditados, <risos> você. É. Não, não é essa, é,
0: é a que vai dar resultado de verdade, uma auditoria de verdade, né?
1: Olha, se a gente falar em passos, tem sim um, um rito específico, de etapas que uma auditoria deve acontecer, principalmente na etapa de preparação, a gente, às vezes a gente pensa que a auditoria é, ó, oh, eu escolhi você para verificar esse processo e faz o relatório aí. Não, tem muita coisa por trás, tem muita questão de preparação, de realmente definição dos auditores que, com, que possuem as competências adequadas. A gente, quando a gente fala em, em definir os membros da equipe de auditoria, né, é importante destacar isso, eu penso que a gente precisa definir alguém que tem uma competência global, um conhecimento relacionado ao contexto, enfim, mas também uma competência específica. Tem situações sim. em que, por exemplo, eu não tenho condições de auditar da maneira com que alguém especialista naquela área. Então, o cara que está responsável pelo programa da auditoria tem que pensar nisso e, e também tem que conhecer as práticas de auditoria. Então, Isso. na etapa de, de programação, né, ou de definição desse programa, que é a primeira fase, que sim é um planejamento da execução do programa. Do programa. A gente a não está ainda... falando do da, da a condução. auditoria ainda. É. Tem diversas questões. A gente tem que alinhar, a, alinhar quais são os critérios que a gente vai utilizar como base, é importante, às vezes tem auditoria... Pô, as mas, áreas que vão ser editadas... Quais são, qual é o escopo né o da auditoria, escopo. quais são as áreas, o limite, a abrangência, qual que é o objetivo. A gente se limita também, Geiso, a pensar que o objetivo de uma auditoria é, é, a, é avaliar <risos> o requisito da norma. Não, não, não mas, por exemplo, você está implementando uma mudança em um processo, ou você está criando um produto novo. Por que, que eu não vou lá fazer uma auditoria para validar se aquilo que eu implementei está adequado? Muito também bom. é um objetivo a gente tem essa é também o um paradigma, né, ou genera, ou generaliza, a gente né? acha que a auditoria tem que acontecer uma vez ao ano ah, para cumprir o requisito, porque senão eu não vou ter o certificado. Cara, se eu utilizar ela como ferramenta, eu vou fazer auditoria todas as vezes que forem necessárias. Não dá até para falar ó, qual que é, é quantas auditorias ou qual o tempo que eu tenho que o intervalo entre as auditorias você hum, tem que fazer pelo menos uma vez ao ano mas você tem que fazer todas as vezes que forem necessárias é,
0: a gente mesmo, a gente vai ter, agora a gente acabou de mudar tudo aqui na empresa né? a gente estava comentando, você que assiste a gente no, no Youtube, você vai ver mudança né? nesse podcast, não que a gente mudou semana passada não deu tempo, mas a gente vai começar a mudar toda, inclusive, indumentária falas, logos porque a gente mudou a empresa muito provavelmente, Rodolfo, a gente vai precisar de uma auditoria daqui uns 60 dias para verificar os processos desse novo modelo. Porque, cara, quebrou tudo, né, gente? Quando a gente muda todas as áreas de negócio, quebra as coisas. Você vai ter que... É natural. natural é uma... per... E é perfeito. Isso é, é, é per... maturidade. É maturidade, gestão de mudança. A gente uhum. veio e fala, ó, nós vamos estamos fazendo mais assim, estamos mudando assim. E quando você traz esse ponto, né, cara, do planejamento da, do programa de auditoria, eu gosto... A 1911 fala disso e a gente tem... Eu escrevi um book com o Rogério uma vez falando disso... Que uma das grandes coisas que até que o guia da, dos organismos que cuidam disso, né, do IAF é o IAF que cuida disso? da regulamentação de auditoria? do IAF, são os guias do IAF, acho que é isso mesmo é que a gente até traduziu alguns instrumentos deles eles falam muito da importância de você fazer a gestão de risco da auditoria. Ah, eu, com certeza. Porque a auditoria, cartou uma pancada de hum. risco. O auditado não vira quando você não conseguir acessar uma planta. Assim, cara, é, é, quando a gente está falando de um, um site só, né aqui tudo bem. Mas pensa, eu tô auditando uma, uma empresa de papel que tem plantas em fazendas espalhadas, tem um acesso. Além tem...
2: disso, né, entender os métodos de auditoria. Exato. Porque, por exemplo, hoje a gente tá vendo uma realidade que as empresas estão trabalhando em modelo híbrido. Então, tem pessoas que talvez você vai ter que contar de, de maneira remota, e daí o, o risco da auditoria que envolve muda,
0: isso... Muda, muda. E, e até esse ponto que o ministro trouxe, o cara pode falar não, mas aqui na minha empresa, não quero saber, a auditoria vai ser presencial. Sim, você chama o auditor presencial, mas chega lá, a tua equipe está remota. É. Então assim, não, não, é mais do que o que você decide. São os riscos reais dessa auditoria. Então, no planejamento, é um planejamento mesmo. Com você certeza. analisa risco, você, fa você faz um, 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 um plano... Você, você depois você vai ter que é, entender as partes interessadas Daquele planejamento Alinhar uma cara de coisa Cronograma Cronograma
1: Básico, né? Com certeza e, Inclusive, na verdade em tudo hoje A gente já está abordando o risco já tá, Eu acredito que já está mais natural Claro que a gente tem que avançar é, Mas já está um pouquinho mais natural Pensar, agir preventivamente Na auditoria é fundamental não só no ambiente remoto, não só no método remoto, mas também no presencial. Sim. Às vezes a gente negligencia, mas simplesmente na escolha da equipe, dos membros da equipe de auditoria, eu preciso abordar riscos, cara. Eu preciso saber se aquela pessoa realmente tem condições de executar aquela auditoria de acordo com os objetivos que eu pretendo. É, isso é fundamental. Então, não só membro da equipe... Conflito de interesse, Rodolfo. Imparcialidade.
0: né? Que gente, claro, imparcialidade, esse é o termo correto, até da 2011. É. O cara vai auditar lá, ele tá namorando a menina que ele vai ouvir, cara? É complicado, né, velho? Ele não pode, não, na né, verdade, velho? Não pode, não é nem complicado. Isso vai, é, vai dar ruim, isso né? É, Onde termina o princípio da idade? Deu não conformidade pra a moça? Terminou noivado? Ah, por que terminou? Se me deu uma não conformidade, joga aliança, deve né? já pensou. Você vai ser responsável por fim do casamento? Mas brincadeiras à parte, né? É
1: mas parcial. pode acontecer, não cara. Tem gente... né, não tem né, cara? Prefere o, pref... o, o princípio da integridade. A auditoria é, é baseada em alguns princípios e o da integridade é, é fundamental nesse sentido. e Então, quando a gente pensa em, em agir preventivamente mesmo, e não somente falar, que a gente está abordando risco, mas fazer, a gente olha especificamente para atingir o resultado. Nem tudo na auditoria não é diferente. Então eu tenho que estruturar ela de uma maneira que realmente eu vou... Aquele objetivo que eu tracei no programa, na definição do programa... Lá no final, na hora que eu implementei as ações corretivas... Que eu concluí a auditoria... É, eu tenho que garantir que aquele objetivo foi atendido plenamente. Muito legal.
2: É e a equipe de auditoria tem que estar tá muito ligada nesse objetivo, né? É. Porque é, é, é eu acho que até sem querer as pessoas acabam sendo parciais na auditoria. Por exemplo, tem uma área que sabe que está resolvendo um problema, por exemplo, está fazendo auditoria encontrou mais problemas ali, tipo, putz, eu vou ferrar mais os caras. É. E aí, se você não tiver muito ligado no resultado no dia a dia do que você está fazendo Fazendo, às vezes você tenta passar pano e fazer a coisa certa e prejudica o a empresa, o, o sistema certeza. todo.
1: Por, por isso que, desculpa, é, é, é importante a gente ressaltar isso que você está falando, porque a gente precisa agir com a máxima seriedade. É, auditoria não é brincadeira, não é um negócio para você cumprir protocolo, é algo que realmente tem que gerar valor pro processo e se a gente não cuidar desses, dessas pequenas coisas, até questões relacionadas à pontualidade, a cumprir aquilo que você planejou, a, a abordagem que você tem com o auditado, você tem que se preocupar com, com quem você tá falando. É, Acho que é uma... Você tem que seguir os princípios de
0: auditoria, né? Todos aqueles que estão nas 911 E uma coisa legal da gente falar, Rodolfo, desculpa, até você puxou, eu quero puxar muito o assunto da Moniz aqui. Quando ela falou que o cara faz sem querer, não foi esse termo que ele usou eu vou voltar no exemplo do cara que é noivo da menina lá que ele vai auditar, não é que ele chegou lá pensando assim, eu vou facilitar a vida dela meu irmão, você já viu um apaixonado? Ele não idiota, cara. ele não consegue enxergar. Não vê, cara. É. Ele não vê, cara. A, pa a paixão, inclusive, é considerada uma demência. Então, <risos> ela dura mais ou menos 16 meses. Então, ele passa. passa <risos> Então, assim, cara, isso vai atrapalhar a auditoria, entendeu? Não é de propósito. Até por isso, que aqueles princípios de auditoria, a gente tem que trazer eles aqui. Você vai, quer falar dos princípios Quero é falar,
2: vou falar, dos, vou falar quais são os princípios de auditoria. Integridade. Apresentação justa, devido cuidado profissional, confidencialidade, independência, abordagem baseada em evidência e abordagem baseada em risco. Sete.
1: Muito, muito legal, 7%. 7%. E eles, ele, na verdade, resumem um pouco daquilo que a gente está falando, Isso. né? Isso. Para que, que realmente alcance o objetivo de uma auditoria, ela tem que ser baseada nesses sete pilares. E, e tudo, na verdade, todas as decisões, todas as etapas do, do planejamento, né? Da definição do programa, a pessoa que é responsável pelo programa tem que cuidar e avaliar: opa, essa pessoa que eu escolhi vai auditar qual processo tem alguma influência. Tem Há a imparcialidade, né? Essa questão da independência que o princípio fala, enfim. É, não é algo, simplesmente vai lá e faz e gera o Cara, é, é estrutural. Para ser assertivo, precisa ser feito com muito cuidado. E é, é, é muito legal a gente poder falar disso, porque eu acho que tem muita, tem muita borboleta na
0: cabeça dos caras quando a gente vai falar de auditorias, né? E, e, e eu vejo como, como é complicado também do lado do auditor. Porque a gente sempre se coloca enquanto vítima auditada. E vítima. Né? Eu sou uma vítima que está sendo auditada. <risos> mas o auditor não tem vida fácil. Quer ver, pensa que o auditor ele chega, tá tudo bem. É. Tá Todo mundo manhã, gosta dele, toda... né? É, cara, <risos> o cara super É, irritado. na verdade,
1: o <risos> Pô, que, que na frente você sorri, mas atrás você quer dar uma facada. Quantas é. vezes já me senti assim? <risos> cara, não,
0: é... vamos tratar bem esse desgraçado. É, vamos levar ele para <risos> <risos>
1: almoçar <E> vamos, <risos> no lugar
0: e vamos, legal. E vamos botar chumbinho na comida <risos> dele. É. Vamos matar ele, né? Não mas... mata o auditor, daí. isso é o que crime. <risos> matar o auditor Dep é crime, anota aí. Depende do auditor. Não, <risos> não, cara, não, não faz isso não, aí não. Eu tô... ó, matar o auditor é crime, anota aí que você aprende no Qualicast, mataram o auditor é crime. Eu falar por quê? Porque matar é crime, seu animal, você não pode matar ninguém. <risos> <risos> mas o cara vai pra cima, mas o auditor não é gente, não pode é. falar isso também. Pô,
1: já ouvi isso aí já, cara. Mas ó, o papel do auditor é importante também nesse sentido, a gente tem que se preocupar com o um auditado. Né? Claro, o auditor claro. não é dono da verdade, cara. E ele não tem que tratar ele em Deus ele. A gente também tem essa mania de colocar o auditor no pedestal, inclusive os auditores internos, né? Os auditores. Ah, eu sou auditor interno aqui, então eu. Baixa a bola, é, meu irmão! Fala, fala você sabe comigo. o que ele está
0: falando, né? né? É, tipo,
2: sair. É. É.
1: Mas isso é uma verdade, e isso influencia diretamente nos resultados da auditoria. Claro. Então a gente tem que ser. Enfim, tem diversas questões relacionadas à competência, tanto técnica, mas acima das técnicas, ainda as, as comportamentais que influenciam é, na execução e na. Condição né, da auditoria em si.
2: E até nesse sentido, né, quando a gente fala da, da conscientização, aqueles ritos né, que a gente tem para auditoria que é a a reunião de abertura comunicar a empresa toda dos objetivos da auditoria, devem ajudar nisso, né, porque é conectar todo mundo no mesmo objetivo por isso que isso não pode ser negligenciado né? o cara não pode é óbvio, existem as auditorias surpresa eu, sinceramente, acho que é mais produtivo quando tá todo mundo alinhado com um resultado só, mas é... é... É melhor quando tá todo mundo é, assim, consciente uhum, do que tá também. acontecendo.
0: É, uma, uma coisa, quando fala de editoria surpresa, eu já vou voltar nesse assunto que eu quero encerrar um pouco esse espaço da editoria que a gente não, não, não concluiu, é eles. só falando é, do programa, né? É, do programa até agora. Mas a editoria surpresa que a Mô falou eu, eu, eu sempre eu sou bem volátil nesse momento, sabe? Porque eu já pensei várias vezes que, poxa, eu acho que eu sou a favor. Depois eu penso, uhum. poxa, eu acho que eu não sou a favor, não. E quando a Monizy fala, e é bom a gente refletir, é, para mim não existe nenhum problema em uma auditoria surpresa. Sim. Não existe um problema. Mas eu prefiro que ela não seja surpresa, eu falo mas por quê, Gê? Porque se você está fazendo uma auditoria surpresa, a gente já parte de um pressuposto da desconfiança.
1: Uhum.
0: Então é assim, o princípio
1: da auditoria. É, é, Encontrar a conformidade. A conformidade. Então é. assim,
0: se você não confia no time, ainda mais numa correto, interna, cara. Correto. Para ter que fazer uma auditoria surpresa. Então, você tem um problema que é anterior à auditoria. Você está falando de um problema comportamental de valor, conduta, que não tem nada a ver com auditoria. Porque, cara, eu vou, falar, vou dar uma dica para você que está ouvindo a gente agora. Você que está ouvindo aí. Se você quiser burlar uma auditoria, você consegue. Qualquer uma. Cara, meu, problema que a gente teve na Aaron, nos Estados Unidos, auditoria fiscal, os caras burlam o que quiser, cara. Agora, na Inglaterra, dá para enganar. Mas o fato é que a gente não quer enganar. A gente quer fazer o trabalho certo e mostrar que ele está sendo bem feito de acordo com o que a gente havia se comprometido. Então, se a sua empresa não tem essa vibe, o teu problema agora não é nem de auditoria, é um plano de integridade. Isso. Então, que é outro problema, que é muito maior uhum. do que um plano de auditoria. Então, por isso que quando se traz esse assunto, poxa, eu acho que é melhor que é todo mundo o mesmo objetivo. E Sim. esse é o objetivo. Fazer bem o trabalho, conseguir chegar no
1: resultado. É isso que a gente
0: quer. Sim. A gente não está querendo passar em auditoria, é. né? O nosso
1: objetivo não é passar. Pois é, não é passar. Né? É o objetivo é evoluir. E eu também tenho essa mesma, esse mesmo pensamento. Eu acho que as duas os dois modelos são válidos dependendo do momento. Quando a gente está é, é, conduzindo, enfim, dependendo da fase, é fundamental que haja esse engajamento, esse envolvimento, haja consciência de todos. Mas a, às vezes eu tenho, desenvolvi um processo novo, um produto novo, e eu quero fazer uma auditoria lá pontual. Também é válido, é, sem, sem que haja toda essa questão. Então vai depender da circunstância, vai depender Sim. do objetivo. Mas com o máximo de clareza também, durante a execução da auditoria. Tem tem colegas até, auditores, que olha, eu coletei uma evidência lá e só, só falam depois no final da auditoria. Inclusive é um tema da 1911 ela deixa extremamente claro. Você precisa ter objetividade em todas as constatações. E às vezes as pessoas deixam para o final para falar das... das principalmente das não conformidades. Então, é um cuidado que nós, auditores, inclusive, principalmente os auditores internos, devemos ter. Ó, é fundamental que a gente consiga constatar e, e, e também acordar com o auditado aquilo que foi constatado. Por isso, por isso da seriedade, por isso de realmente é, conseguir utilizar essa ferramenta assertivamente. Isso é um cuidado que eu gostaria de, de ressaltar, que enfatizar, porque é um problema que eu vejo em, em algumas organizações, ainda tem acontecido isso, essa questão. Muito legal,
0: cara. E assim, o cara que está ouvindo a gente agora, deve estar tá pensando, né? pô, vai dar muito trabalho fazer uma auditoria interna. Não dá, porque esse cara, tá falando, faz duas horas de eles não te passaram do, do cronograma.
2: <risos> Mas o, o que, que é importante até entender, né? Que a auditoria, ela tem que gerar resultado e ela tem um custo, né? Claro. Por isso que ela tem que dar resultado. É. né? ela existe pessoas. A gente não audita, e audita pra auditar, né? É, no, se ela não der resultado, inclusive, é desperdício. Isso. E aí a gente fere todas as leis do universo da qualidade, né? Do <risos> lindo, de tudo, de né? De
1: tudo. É, então, eu é, é...
2: Na verdade, tudo que a gente faz, se a gente não
1: fizer adequadamente, essa é a questão que você falou, esconder, ah, é. ou. Simplesmente para passar, a gente consegue burlar. Pô, você tá burlando você mesmo. Cara. É, não faz nenhum sentido, né? Mas voltando nos passos lá então, Rodolfo, ah, a gente falou, ó,
0: a gente falou de, então a gente tem que ter um programa de auditoria. Programa. Esse programa tem que ter um planejamento do programa.
1: Isso, que na verdade tem diversas questões que vai definir o objetivo da auditoria, os Sim. critérios da auditoria, qual é o escopo, definir os membros da equipe, né? Tem o papel do líder da auditoria, que às vezes a gente, a gente até confunde ah, é o auditor líder, ah, tem, ah, tem é o papel, ele tem tem que ter uma pessoa que lidera a equipe, os membros da auditoria. Eu posso ter dentro do, da, do meu time auditores e posso ter auditores especialistas, eu posso ter auditores em treinamento, que também é uma das fases do processo de, de, de desenvolvimento de um auditor. Então isso também faz parte desse, dessas etapas é, do programa. E aí eu vou definir, alinhar diversas questões com o cliente da auditoria, porque às vezes a gente confunde, ah, é, o cliente da auditoria nada mais é do que o auditado. E eu hum. tenho o cliente interno dentro da organização. Então isso tudo faz parte do programa. Aí eu vou definir o plano e tudo mais. Depois que eu definir isso, eu vou conduzir a auditoria. e eu entro nas fases que a Amor falou. E o programa tem o um cronograma lá dentro, isso, né? Isso, que é o plano, sim. que vai falar de todas as... O que, que será auditado, quais uhum. são os processos, quem são os auditados, qual é o tempo, quais são os requisitos, né os critérios, tudo e, isso bem detalhadamente. E esse programa pode ter mais de uma auditoria dentro dele, né, Rodolfo? Com certeza. Esse... Quando você fala mais de uma auditoria, mais de um
0: requisito, você fala? É, não, eu digo que pode ser, por exemplo, a gente pode ter um programa de auditoria que não é um único momento de auditoria. Ah, sim. A gente pode ter uma auditoria, por exemplo, fazer uma auditoria em março. Ah, um de... plano anual, por exemplo. Exatamente. Com um certeza. Um, um, um plano que seja mais espaçado, isso, né? Isso, que não isso. seja um momento único, né?
1: É, isso também é um paradigma. Ah, eu preciso auditar 100% do meu escopo é, de uma vez? Não, cara. Eu posso, no mês 1, um, eu, eu audito esse processo, no mês 2, assim. E aí eu vou tendo essa cultura de auditorias, vou amadurecendo. Legal. Não, mas não necessariamente que isso é um requisito. Convém, é uma recomendação, né? É uma boa é, prática. A você
0: pode fazer assim até pra você, de novo, se você quiser criar essa prática
1: de educação. Se você quiser... Isso. Fica mais Tornar claro. Tornar mais natural. Mais natural, é, Bom, então, o programa essa fase de planejamento é isso. Aí, quando eu vou conduzir uma auditoria, tem algumas fases, inclusive a 19.011, né, que não é uma norma que define requisito, é uma norma que dá diretrizes, né, ela dá recomendações, ela traz a reunião de abertura, que tem essa função de, de colocar todo mundo no mesmo ponto, de alinhar aquilo que foi planejado. Olha, pessoal, a gente definiu esse objetivo, esse critério, esse escopo, essas pessoas, vão acontecer essas auditorias aqui, tá todo mundo de acordo, é isso mesmo, tem alguma mudança. Ajustes, gente... ajustes cabem aí ainda, né? Ajustes ainda cabem. É, mas depois dali convém, é né, uma recomendação também obviamente, tudo há bom senso, mas convém que não, que não se mude mais ah, não, não quero malditar esse departamento, eu vou mudar <risos> desistir, aí, aí a gente fere os princípios de auditoria, Sim. lembra lá da, do cuidado, da integridade, de todas as outras questões, então a reunião de abertura tem esse objetivo de alinhamento, aí depois a gente vai conduzir, alguns cuidados são importantes da forma com que eu abordo é, um auditado, né? Às vezes a gente chega... É, eu já vi auditoria em que o auditor está induzindo o auditado ao erro. Por exemplo, faz uma pergunta que já está induzindo uma resposta errada. Que, a... que, que o cara tenta colocar uma pegadinha na pergunta. Uma pegadinha. que, que, é que não é objetivo complicado.
0: isso, né, cara? Não, não é jeito. objetivo.
1: Lembra sempre o bato na tecla. O princípio da auditoria é encontrar a conformidade. Por isso que é fundamental. Às vezes também... Perguntas muito fechadas, que a resposta é só sim ou não. Eu não consigo criar uma trilha de auditoria adequadamente. Então, sempre perguntas abertas. Olha, me fale um pouco como é que funciona o seu processo. Me mostre com relação a essa evidência. Ou, dando exemplo prático, né? elucidando realmente São um, a forma mais adequada de abordar um, um auditado. É, bom, tem mais algumas tem, etapas. Tem, do, tem mais alguma etapa? Tem mais algumas etapas. Tem, Depois, então, que eu abordei, eu tenho que constatar que ah, as conformidades tá. ou as não Perfeito. conformidades, e aí tem cuidados né? eu não posso esquecer que a gente precisa valorizar aquilo que é bom, aquilo que está certo e num relatório de auditoria, por exemplo as que forças precisam aparecer, né? aparecer, a gente precisa valorizar a gente precisa sim é, destacar as 1.500 né, que você falou no começo lá Conformidade, conformidades né? e, e não só valorizar, é, valorizar as não conformidades então tem que contemplar em toda a trilha da auditoria, todas as evidências que você coleta cada um desses passos e obviamente também as não conformidades pensando muito que para que haja comunicação precisa ter compreensão às vezes tem auditor aí que escreve do jeito que ele entende e ponto ou até fala do jeito que ele entende e o auditado que se vira então a gente também tem que ter é, esse cuidado né? perceber né? se expressar da melhor forma possível enfim e aí depois a gente já pensa no encerramento e no relatório é, é, tem que É, tem que ter um encerramento, tem que ter um
0: encerramento formal, a gente vai ter que gerar um relatório, esse relatório tem que poder ser utilizado para buscar as não conformidades que a gente encontrou e tomar as ações
1: em cima daquilo que foi apontado. Pois é, é inclusive a auditoria só termina quando eu implementei e validei as ações corretivas. Ou isso, rapaz. Não quando eu... Isso, hum? isso é uma questão importante, né? Às a, a auditoria acabou no, na reunião de encerramento ou na apresentação do relatório. Normalmente... Ali que começa o sofrimento. <risos> Normalmente uma auditoria só acaba... Quando a próxima começa, ou quando a próxima é realizada, que ele vai verificar se aquilo é que foi verdade. definido
0: foi implementado. É, isso, isso é tão verdade que muitas vezes eu lembro que a gente teve uma, uma observação, não lembro o que foi, mas de uma, uma não conformidade. que tinha tom, A gente tinha tomado uma não conformidade de uma auditoria e os caras vieram seco para ver isso, né? Como é que foi que você tratou a não conformidade que apareceu lá, que era menor, que a gente queria ver. Ah, não, vocês resolveram. né? É a primeira coisa. Então, isso, primeira isso é uma coisa.
1: Primeiras né? entradas de uma auditoria. Como é que, quais são os as saídas da última? Legal. Primeira coisa que você vai fazer nesse, nessa preparação, né? o, tem essa, o auditor tem essa responsabilidade de cuidar disso aí. Muito bom, muito bom. Acho que a gente falou bastante agora assim,
0: do que, que dos passos da auditoria, né? e a gente também já falou de qual que é o papel da, das, da auditoria de primeira parte. Né? Acho uhum. que está tá bem claro que gerar resultado, a Moniz bateu muito nisso com razão, de que se ela não está trazendo resultado, ela é desperdício. É, cara, não, não faz nem sentido. Falar disso, mas acho que é só bom a gente enfatizar isso, né? Quando que uma auditoria interna deve acontecer, Rodolfo? A gente sabe que pra gente ter uma auditoria de terceira parte, geralmente precisa ter tido a auditoria de, de, primeira, de primeira parte. parte. Né? Então pelo, vamos abrir uma aspa grande aqui no ar, pela, um, pelo menos uma por ano. vai pra... É, eu não gosto de falar assim, mas é, no é. mínimo uma por ano.
2: No caso, nesse caso, pensando em certificação. Em certificação. É.
0: Mas, mas, mas o objetivo... Mas eu gosto, muito, é, é mas eu gosto muito daquela tua frase, que dependendo do objetivo que você tem, você pode escolher auditorias...
1: Cara, eu recomendo até aos meus clientes, inclusive, a gente está num cronograma definido, né? que a gente Que as auditorias aconteçam com maior frequência para garantir a consciência das pessoas, para que haja uma, um amadurecimento, mas que a gente também consiga coletar evidências daquilo que a gente está fazendo. Né? Não tem nada que a gente faça em que a gente implementou algo que a gente tem certeza que está certo ou não. Somente através de uma auditoria. Pra que, Enfim, auditoria não é simplesmente também tu, todos esses processos. Eu posso ir lá, uma verificação de efetividade de uma não conformidade também é através de uma auditoria. Enfim, tem diversas questões. E, e aí, qual que é a periodicidade adequada? Cara, vai depender da sua do negócio, empresa. Do, e seu do negócio e até da... do objetivo. né? Que você e tem. dos seus objetivos. Às vezes você, tem, você pode ter duas auditorias no mês com objetivos diferentes. Às vezes os, os, as partes interessadas, os acionistas, olha, preciso coletar essa informação aqui, vamos fazer uma auditoria. Ou um cliente ó, ele vai vir aqui fazer uma auditoria, então tem um objetivo dessa parte interessada. Às vezes é um requisito do sistema de gestão. Às vezes, enfim, mudança de processo, mudança de produto. Tudo isso são né, objetivos que podem ter auditorias e pode ter... todo. É óbvio que também a gente não pode cometer o erro do excesso. Né? Às vezes a gente... Tem... Uma auditoria cada três dias. <risos> Cara, trabalha mais. toda semana <risos> é e assim. aí eu não tenho nem tempo de implementação corretiva que já tem uma outra auditoria. Cara, eu já... Tem empresas que fazem todos os meses. Mas, pô... É, é, a eu gente que é, é... tem que ter tempo para executar a melhoria, né? É, pra... tem que ter cuidado nesse sentido. Muito legal. Ó, é, tem
0: mais uma, uma pergunta aí, amor. qual que é a próxima que você quer puxar ali? Eu acho que a gente puxou essa daqui quando que deve acontecer, né? Mas eu gosto da próxima pergunta boa também.
2: É, cuidado. essa é bem polêmica, né? E... Um pouco, será? não. Quem que deve ser envolvido na elaboração e, e até na execução das auditorias, na definição é do objetivo? É o qualidade.
1: Ah, ah. ah. O ah qualidade. É, tá com os é, caras é, lá, Tá né? com
0: os caras lá, né? Os caras da qualidade vão fazer isso aí, então, né? Então, os
1: caras da qualidade, 100% da equipe que trabalha na empresa. Eu sou os caras da é. qual... qualidade. não é o setor, não é o é. departamento. Eu é, somos então, eu então, acertei a resposta. E acertei a resposta. Eu eu é, resposta. Os caras cara cara da, da qualidade. qualidade da qualidade é, né? é verdade. Mas a gente brinca
0: com isso porque geralmente cai lá, né, Godofredo? Entre nós aqui, os caras têm dificuldade de trazer gente de fora para ser auditor interno.
1: Tem. É, é um mais um paradigma. E às vezes nem eles nem querem, não? não tem competência. O cara não sabe. É, o é. cara não, não tem treinamento. Só nós sabemos aqui. É.
0: Nós estamos Sim. no Olimpo. É, não, nós somos os. É, estamos
1: abençoados. <risos> <Não, no pedestal. risos> Cara, isso é uma verdade... São os semideuses
0: tipo... da qualidade, Que eles são eles são réis, pessoas da produção, né? É, então...
1: mas e aí, como é que você audita a qualidade? É, então. Né, seu, seu deus? É, então, onde e está, está seu deus é. o seu deus agora? O seu semideus! Como é que você garante a imparcialidade aí, né, pô? É. A gente é tudo brother. <risos> não, na qualidade nunca tem não conformidade. Inclusive, cara, se você for visitar umas empresas, Qualidade nunca tem não conformidade. Nossa, pensa um povo que consegue yes, aí,
2: Conformidade
1: é, 100%. 100%. <risos> talvez por essa, essa falha. Mas, ó, se a gente for pensar em membros de equipe de auditoria, quanto mais é, multidisciplinar... multidisciplinar eu tiver melhor, melhor né? é quanto Enquanto, mais pessoas de diversos processos isso mais heterogêneo né? mais diversos é, é melhor enfim conhecimentos específicos em diversas áreas uma visão global do contexto é, vai agregar mais valor eu vou ter mais
2: assertividade
1: né, na execução
2: e, e, a, e a gente se surpreende porque aqui na Forlogic gente, eu já participei de algumas auditorias internas e assim com outras pessoas de outras áreas, que eram, assim, primeiro contato, primeira vez estava executando auditoria. E foi muito surpreendente a animação das pessoas, sabe? Tipo, pô, que legal, tô numa auditoria. Lá, quebrar as
0: pernas dele. E... Não, não foi, isso, não, mas <risos> e... não foi isso,
2: não. O que foi mais legal é que, assim, quando fala de auditoria interna, eu acho isso muito especial e específico da auditoria interna, é que as pessoas já conhecem os processos então eles garganta, conseguem né? aprofundar as discussões nos processos, mesmo que tenha essa questão né da imparcialidade, por exemplo, um cuidado que a gente tomou aqui que o mesmo departamento não podia é, auditar o próprio departamento, né? mas assim como existe o conhecimento das interfaces de saídas e entradas, né, do e, processo... é uma empresa pequena,
0: né, amor? Tem muitas Isso. pessoas aqui, não Então, no, né? assim,
2: o, o pessoal lá do DEV, né, que trabalha com o DEV, ele sabe, assim, coisas que acontecem no atendimento, que seja uhum. de rádio peão de reuniões e, e assim por diante. E eles conseguiam aprofundar mesmo na discussão. Então, teve uma, uma riqueza, assim, que... A, a auditoria interna foi muito mais profunda e, assim, é, assertiva, é né? Isso. detalhada, do que a externa. A externa, assim, a gente pegou, assim, 50 não conformidades na né? interna e a externa, tipo, deu zero ou duas, Sim. sabe? Então, foi, foi um momento muito especial ali de conectar essas pessoas com, com o objetivo e com a entrega de valor pro cliente.
1: Excelente. Por isso que eu também valorizo quando a própria equipe executa as audições. Por mais que haja imparcialidade, a gente conhece, né? A gente tem relação, a gente sabe os, no os nossos... Dores né, que a gente tem, é fundamental. A gente sabe é. onde o cala perto. É, né, cara? a gente isso sabe. É e, e aí, ah, não, eu sei onde o cala perto, eu não vou pisar lá. Não, cara, é lá mesmo que eu tenho que tocar a ferida lá pra é, tentar evoluir. É esse o princípio. Eu acho que isso As é fundamental. As pessoas não se
0: falavam aquela semana na empresa mais. Mas é. foi legal. Não, brincadeira. <risos> Nem
1: né? tá brincando com isso, porque, cara, a gente tá. Faz vamos, parte também, é, né, Jesus? Faz gente, parte. Um vamos pro outro ninguém, lado. Ninguém gosta de que ah, alguém vá lá e, ter, e coloca de o dedo na sua o erro, ferida. Tem um erro apontado. É, faz parte também. Então a gente tem que ser maduro nesse sentido também.
0: É, e a maturidade é um negócio que é difícil cobrar, né? É. É, é, é como é que cobra maturidade mas maturidade né? só acontece com, com é, o passo com que as coisas vão acontecendo, isso.
1: por isso que é importante executar várias auditorias Mas
0: pessoas tirarem esse, esse peso né pra entender que é uma coisa natural, ó pegar uma besteira aqui, ah beleza, vamos arrumar isso aí e é, é. eu
2: penso que também mantém em pauta o objetivo da auditoria e colocar sempre o cliente no jogo, sabe, tipo ó, esse daqui é pra trazer valor pro cliente porque senão, é assim pra cair num mimimi ou briga porque o cara pegou no meu pé ou sei lá é né é facinho, mas se a gente tá. Trazer sempre o objetivo da auditoria em pauta. Olha, estamos aqui para isso, né? Então, eu acho é, eu, que o é uma que é
1: responsabilidade do líder da auditoria garantir que os auditores é, tenham um, todo um tato né, em como constatar e abordar o auditado. Porque a gente sabe que não é fácil. É, cara, por mais experiência que você tenha, tem gente que tem 20, 30 anos que, que é auditado e mesmo assim dá um frio na barriga. Nossa, se, faz parte. Então, a gente tam, enquanto auditado, auditor tem que ter esse cuidado respirar fundo, saber com quem está falando, como falar, é, é, também vai influenciar no, no claro, resultado. Claro, claro. Mas, mas não, isso... se, se
0: o cara tiver uma abordagem simpática, ele, se ele levar com leveza a auditoria, ele vai conseguir, inclusive, ouvir mais do cara. Sim. É, Sim. é, 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 isso, é muito, isso é muito claro. Quando a pessoa, ela vem muito a, a fé e fogo, o cara se fecha, né? Eu não vou isso. falar muito. Agora, quando o cara vai, vai, vai ele... com leveza, o cara vai soltando coisa que, às vezes, ele pega uma não conformidade aqui, o cara fica feliz que não tinha visto, né? Mas eu acho que essa é a história da maturidade que você trouxe, né? Com o tempo, ela tem que ser construída dentro da empresa. Né? Muniz, a gente já está quase no final do podcast, tem mais uma meia dúzia de perguntas, vai ter que escolher uma. <risos> né? Porque senão não vai dar, né, recruta? O recruta está batendo os dedos no relógio de maneira frenética. Como assim, ó, oh, vai acabar, seus caras. Tá. Então,
2: Perguntou então, vamos... bem
0: Posso tempo, eu falei a hora. É, então, Tem é, é. uma vez que eu perguntei quanto tempo, ele falou a hora pra mim. É, ele... E ele
2: apontou o relógio. É, Foi eu engraçado. Que
0: eu tava aqui. Ele, ele, é, ele é burro. Não, não, não falei isso. Eu falei que ele não é provido de inteligência. Também não adiantou. Tá, recruta. Você é só comeu bola. Então tá bom. Recruta, comeu bola. E, e assim... A... Bom, essa foi a menor, né? Eu não contei as outras. <risos> eu não vou contar as é, outras. É, tem uma que, pô, tem, os tem cara umas que não, não dá para contar. Você gente, que tá assistindo volta a pra gente, pauta. Eles não vão poder saber essas aqui, porque tem umas aqui que se sair daqui é processo na certa. É. Voltando. É, qual a pergunta, Maurício, que nós vamos fazer?
2: Eu vou escolher, então. Olá, Rodolfo, lá. quais são os resultados que a auditoria deve gerar? E se você puder dizer também quem que tem que saber desses resultados, com quem que a gente tem que compartilhar esses resultados, ajuda
1: acho que a gente, ao longo do, da nossa isso, conversa, a gente falou disso. bastante disso, né? Resultado é informação para a gente tomar decisão, é oportunidade Ah, legal. Mas, de... mas ó, isso, aí, isso aí, talvez a tenha ficado
0: claro, que a gente tem que ter um, um compêndio para alguém decidir. Isso. Né? A gente falou de melhoria Exatamente. contínua, né de trazer resultado, de melhorar processo, mas, poxa, às vezes... Baseado o... em quê, né? Baseado em quê? É, às vezes o cara vai ter que tomar algumas decisões e essas informações são importantes, né? É,
2: até as não conformidades que saem, né? às vezes elas dependem de recursos e que precisam... Assim, ser priorizadas, né, a forma de tratativa. Né? A
0: gente, eu trabalho com algumas, eu, eu apoio algumas empresas, algumas startups e algumas empresas grandes já. E eu vejo que tem auditoria que o cara, auditoria de sistema de gestão, o cara pega um problema de fluxo de caixa. Você não tem um processo de fluxo de caixa. Como é que uma empresa uhum. não tem um processo de fluxo de caixa? Então isso é tomar uma, uma decisão que estava falando. Né? Porque quando chega lá na diretoria e se o auditor consegue se posicionar de maneira adequada e fala, cara, vocês podem quebrar do dia para noite que você não sabe quanto você tem em caixa, isso talvez gere lá no cara um, uma, um entendimento que precisa de uma autoridade financeira. Então, quando a gente fala disso, né, Maurício, para tomar decisão, né, Rodolfo? São decisões assim, né, cara? Ou quando o cara traz um indicador e fala, tem um indicador seu aqui que nunca é batido. E o cara vai lá, é o índice de satisfação do cliente.
2: Pô.
0: meu senhor amado entendeu se o diretor o CEO o acionista sei lá quem tiver antenado no que está acontecendo eu falo cara a minha empresa vai quebrar porque uhum. se o meu cliente está nunca feliz um dia ele não volta mais uhum. então
1: são coisas que eu acho que você falou um ponto muito importante para tomar a decisão mas o que mais Edu? fala mais aí baseado então nessas informações a, a, tomando decisões assertivas né, utilizando ela como ferramenta de melhoria, não esquecendo que ela tem que gerar resultado, que ela tem que agregar valor, que não pode ser um negócio só para cumprir requisito, a gente não pode esquecer disso a gente tem que entender que tudo que a gente fizer no nosso dia a dia, inclusive as auditorias tem que é, sempre é, ser focado no, no resultado, ser focado no objetivo principal e, e quando a gente fala em quem tem que estar tá envolvido eu não posso dizer que todo mundo tem que ter a ciência, a consciência de tudo que aconteceu, né? Às vezes eu já vi empresas, inclusive, ah, não, não, não passa o relatório da auditoria, não vai ficar aqui porque aconteceram alguns problemas. Pô, se aconteceram os problemas, precisamos resolver. É, e teoricamente... quem que resolve <risos> são as pessoas, Caraca. né? Então, isso é cara, não é algo que não acontece, viu? Acontece bastante. Então, todo mundo tem que estar envolvido 100%.
2: É,
0: é,
1: mas quando a gente fala de para quem a
0: gente deve apresentar, acho que é bom a gente enfatizar que a alta direção ela tem que saber ah, que é não é quem, é
2: quem pode tomar quem, ação. quem decide
0: de verdade, né? Porque vamos supor que a gente fique na média gerência, ou até numa alta gerência. Mas não chegou no, vamos pensar em uma empresa que você tem acionistas, tem um conselho. A informação de editoria vai para o conselho. Relatório de auditoria é o é instrumento de estudo de conselho, de um bom conselho, né? O cara quer saber como é que foi a auditoria fiscal, quer
1: saber como é que foi a auditoria da qualidade, ele quer saber. Porque é ali que tá o resumo, né, Rodolfo? Do, do negócio, cara. Aí, ali que estão as informações de, é. daquilo que tá bom, daquilo que precisa ser melhorado. É, eu, quando eu falei todos, claro que eu envolvi diretamente quem tem uma decisão, né? Não cabe... É, ah, teve uma auditoria interna e o relatório não foi para os gestores que, que são responsáveis das áreas, né? Mas sabe que tem diretor que não quer... Ah, não, isso é coisa da qualidade. Né? É, tem, tem você alta não Leva pra qualidade, né? não. Se o, se o diretor não Ele... tá envolvido, não tem qualidade, cara. Não, não tem, não tem. Não tem como. Durma com um barulho desse você e <risos> a
0: sua empresa. O cara quero... agora ele desmaiou. Ah! Foi <risos> o tiro, né? Caiu, essa ó, essa ó, frase foi o um tiro. Ó, caiu o Dilma. <risos> acabou a energia <risos> lá na casa do cara. Que cara é essa aí? Mas é verdade. Hum. Pensa, se em alta direção ah não, passa esse relatório pros caras da qualidade
2: isso daí, Cara, né?
1: <risos> lembra lá no requisito 5 Da 9.1, por exemplo, fala de liderança claro. Que a responsabilidade de assegurar o sistema de gestão É a responsabilidade dele, cara da alta Então se ele não está envolvido, esquece, esquece Você tem um certificado na parede Mas é. Eu
2: até quero destacar um resultado Que a gente comentou bastante Mas só para deixar bem claro mesmo é, o entendimento dos pontos fortes e hum. diferenciais da organização, né? Porque Legal, quando a gente busca a, a conformidade e ajuda, inclusive, até retroalimentar outras ferramentas. Por exemplo, no planejamento estratégico, que é, muitas empresas gostam de usar a SWOT, esse, essas informações de auditorias podem ajudar a entender o contexto da organização para, então traçar novos planos, né?
0: Muito legal. E é verdade, uma, porque além das não conformidades, é óbvio, né, que a gente vai ter isso ali, os resultados da auditoria deve gerar um resultado de não conformidade, você quer saber o que não funcionou. É claro. óbvio, não tem jeito. Mas os pontos fortes para você poder também ver, as oportunidades de melhoria que o cara encontrou, os, a, desafios, os desafios que o cara já marcou. Bem. Porque esse relatório, ele é, ele é alguém veio de fora e olhou, com lupa a sua organização né ali ó cada processo então
1: é uma oportunidade
0: ou até não veio de fora no caso do, do cara de dentro como é alguém veio de fora de outro
1: processo é, é de que de veio fora. Fora de outro
0: processo é. É. o cara olhou com lupa ali e encontrou algumas coisas então é legal a gente poder os trabalhar
2: riscos nisso. que a empresa está isso exposta aí. né é então, isso aí hum.
0: pode mudar até o apetite a risco não
1: né o Sim. cara às vezes não sabia que tinha um risco daquele tamanho ele descobre nessa é. auditoria então, Com isso... certeza. Eu é, costumo ainda até valorizar mais os pontos fortes do que as oportunidades de melhoria. É óbvio que é o mais latente, é o que é mais visível. É o que tem que resolver, É o que né? eu tenho que resolver, <risos> mas às vezes aquilo que, aquilo que eu tenho de bom já vai minimizar os aspectos que eu tenho que melhorar. Então vai ser mais fácil. Se eu tenho muitas coisas boas, vai ser mais fácil resolver os problemas, né? O duro é quando eu só tenho não conformidade. Aí, é, aí sim eu tenho que me preocupar. E, e valorizar sempre que eu encontrar isso aí. A gente não pode esquecer de, de, de ressaltar isso. Muito bom. Legal.
0: Ó, eu acho que a gente pode ir para o fechamento. Você que veio ouvindo a gente até aqui, você é um herói. É. Porque você está ouvindo falar de auditoria e assim, ainda não está ocorrendo. Moniz, vamos, vamos para o fechamento? Vamos nessa. Muito legal você que veio ouvindo a gente até aqui. Eu queria agradecer por você estar ouvindo o podcast E assim, é, você que está ouvindo o podcast procura a Moniz e Carla nas redes sociais. O. Como que é o seu Instagram? o dedo, Deto.
1: Construindo a Qualidade. Construindo você acha a Qualidade. Que... Ele não sabe o Instagram dele. Eu falo, é. Não,
0: não, é. Construindo a qualidade. Ou você procura o Jason AB nas redes sociais, você vai encontrar a gente lá. Eu tenho recebido muitos comentários no LinkedIn, cara. Meu LinkedIn é igual o Instagram, arroba AB Cara, eu conheço você no podcast, eu conheço no podcast. Eu também, cara, eu tô, eu tô assustado, assim, tô assustado, porque eu, eu queria que cada um fizesse um Pix pra mim. Mas ninguém faz. Mas assim.
2: Não, não, é contrata a gente. Contrata não precisa de a gente, de pix, ah, não. tá bom, vai.
0: Não precisa de Pix. Mas, brincadeiras à parte, pessoal, é muito legal. Manda mensagem lá, eu respondo, tá? E vamos fazer um resuminho, Moniz? Vamos. Antes do agradecimento final e a finaleira, e aquela frase marota? Então faz um resumo pra gente. <risos>
2: Nesse episódio, a gente começou falando ali sobre para que, que serve, né? qual o papel da auditoria interna. Depois, a gente falou um pouco dos passos para realizar a auditoria interna, é, quando a auditoria deve acontecer, quem deve ser envolvido né, na elaboração, na execução das auditorias. E depois, a gente falou de quais os resultados que a, as auditorias devem gerar.
0: E é muito legal que a gente fez uma, uma, uma explanação enorme disso, a gente bateu muito na geração de resultado e como essa auditoria interna tem a capacidade de disseminar o conhecimento e a informação dentro da empresa. Rodolfo, queria agradecer a você por estar aqui, cara, valeu mesmo, é muito legal. Você poder participar com a gente Espero que você tenha gostado Ah, com certeza cara. Mais uma vez Você tá sofrendo Um podcast A falar Que o cara sofre, sofre Um podcast com a gente Né? Ele sofreu com sofrer é, Um podcast Em vez de Uma
2: auditoria É, porque coitado Ele tava andando aí Na escada Bora gravar Vem um podcast Vem cá pra gravar um podcast
0: com a gente ah, é, foi assim. Tava fazendo uma auditoria e deu uma rasteira né? e falou Agora você vai Gravar um podcast Largar a mão de dar não conformidade para os pros outros você... é, Brincadeiras à parte Brigadão, cara Muito legal gravar com você é, Legal, o Rodolfo Tá pegando o jeito no Ele tava bem travadão é. com medo estamos qualificando, estamos qualificando. Eu, é, espero, pô, aí, eu espero que ele pague os milhões que a gente merece, né, por fazer isso aqui. <risos> com certeza muito
1: bom, cara mas eu agradeço, cara, vixe eu tenho um, um, muita alegria mesmo de participar de aprender, eu já sempre, todas as vezes eu falo que eu aprendo bastante com vocês e dessa vez não foi diferente legal, obrigado, cara
0: eu queria agradecer você que tá ouvindo a gente aí muito legal ter você com a gente aqui. Você pode mandar e-mail para qualicast.com.br Você pode entrar no qualicast.com.br ou você pode fazer como pessoas normais. E ouvir isso no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast. Por que pessoas normais? Porque os malucos vão dar play lá no site. Yeah. Porque as pessoas normais isso escutam mesmo. aqui, gente. Eu sei que eu, eu, muitos ficam bravos quando eu ofendo assim, mas é porque é mais fácil. Eu, 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 os caras sofrendo me dão agonia. E a gente mede na recruta. Tem um monte de gente que, que escuta, cara, no, no navegador. Isso me assusta, então... Pode procurar lá, é o jeito mais fácil de buscar. E a,
2: e a gente também tá no YouTube, né?
0: No YouTube também, no YouTube. Você pode, se o cara quer São ver... São pessoas nossa... normais também, gente. é mais ou menos. É porque eles estão vendo o né? Como Cara, assim quem mais Quem acorda de manhã e vai ver um gordo? <risos> Pensa, vamos ver aquele gordo, falar de qualidade. Eu não iria. Mas se você tá aí me vendo, eu agradeço. Tá tudo bem. A Valoriza é bonitona, o Rodo é bonitão e tem o jeito lá, para dar uma quebrada. É tipo aquela... Sabe quando a gente tem um negócio que é muito doce, a gente põe um salgadinho no meio, sabe? Para dar quebrada na doce. Então é tipo isso. Mas legal, você tá ouvindo a gente aqui. E... Se quiser mandar um áudio para nós, Maurício, que eu já ia esquecendo para onde que ele manda.
2: 43
0: Muito legal. E para encerrar, uma frase que vai inspirar você quando a gente fala de auditorias. O trabalho é um processo e todo processo tem que ser controlado. Nosso querido e saudoso Peter Drucker. Valeu, até mais.
2: Até mais. Hum, até mais. Tchau.